0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, daar zitten we weer. Zitten we weer. Eindelijk. Maar uh, ja, ik, nu dat ik hier zit, vraag ik me af: kom je eigenlijk wel toe aan uh, dingen die je heel graag zou willen doen? Met andere woorden, heb jij wel eigenlijk tijd voor alles wat je graag zou willen doen? Uh, ja.
0: Ja. ja, want anders had ik geen, sowieso geen tijd om deze podcast te maken. <laughs> dat zijn nog een heleboel andere dingen. En we gaan naar de podcast lekker naar de sauna. Dat hebben we ja. ook ingepland. Dus er zijn
1: allemaal dingen die we, wel, die we wel willen doen. Ja, want ja. het is iets, ik weet niet of jij dat herkent, maar ik hoor zoveel mensen zeggen: ik kom altijd tijd tekort, met name ondernemers. Mm -hmm. Wel is iets van, oh, ik wou dat ik 48 uur in een, een dag had zitten en uh, het jaar is alweer voorbij. En die hebben iets rondom tijd zitten. Ik heb dat ook altijd wel gehad, maar ja. Je hebt dat uh, ook. jij hebt wel ook 48 uur in een dag. Nee. Maar als ik nu terugkijk uh, op mijn leven. Um, ik heb nog niet zo heel erg lang geleden een keer een horoscoop laten maken. Ach, je doet eens wat. Ja. En, uh, en Patty, de, degene die de horoscoop voor mij maakte. Ah, ik denk dat ze best wel een beetje ervaringsdeskundig is en zo. En ook wel verstand heeft van zaken. En die zei van nou Albert. Als ik zo naar jouw horoscoop kijk. Dan had jij het plan toen jij op aarde kwam. Om drie levens in één leven te doen. Oh ja. Ja, ik moet je zeggen. Nou, daar is toch wel veel van uitgekomen inderdaad. Ja, dus je hebt ook drie keer zoveel zomervakantie.
0: <laughs> nou,
1: ik ga ook drie in de winter op zo zomervakantie. Krieken. Mag dat ook. Ja, nou ja,
0: maar ja, als je er maar één keer bent. In deze vorm. Ja. Dan is dat toch wel het nuttigste om het maar helemaal, helemaal vol te proppen. Hmm. Ja, ja. Nou
1: ja, ik wilde altijd wel het maximale eruit halen. Dat wel.
0: Ja, nou ja, daar hebben we een vraag over gekregen. Dat hè? meen je niet. Fantastisch Ja, eerlijk ja. toch. Ja, je zou bijna denken dat we daar rekening mee houden. Ja. Met het onderwerp. ja. Ja, als ze daar maar tijd voor hebben om voor te bereiden, dan ja, lukt dat ja, wel, toch? Dat, dat hebben we niet. We hebben een vraag inmiddels gekregen van Deborah. Oh. Deborah zegt, uh, beste Tony en Albert, ik luister altijd met plezier naar jullie podcast, maar ik heb een brandende vraag. Ik merk dat ik aan het begin van de week altijd bruis van de nieuwe ideeën en heel veel wil. Maar als ik dan aan het einde van de week terugkijk, dat ik uh, het idee heb dat ik wel gesloopt ben, maar relatief weinig heb gedaan. Uh, en dat ik heel veel van de nieuwe plannen die ik had, dat die er niet van zijn gekomen. Uh, korte vraag, uh, hoe kan ik meer tijd vrijmaken of anders met mijn tijd omgaan?
1: Nou ja, een brandende vraag. Het klinkt al een beetje als opgebrand. Ja. Of ze moet uh, pyromaan zijn en daar enig plezier in uh, scheppen. Maar ja, ik kan, ik kan me dat wel voorstellen, toch? Nou ja, als je, als je het einde van de week inderdaad het idee hebt dat je niet
0: zo heel veel gedaan hebt... Hmm. zijn meestal mensen die, die zichzelf helemaal uit de naad werken... Ja. En, en elk wakker uur van de dag wel met iets bezig zijn... En toch aan het einde van de week het idee hebben van... wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja. Waar is die tijd allemaal, uh, allemaal gebleven? En dat gevoel kan je natuurlijk wel heel mm. erg opbranden. Ja. Zeker als er geen ruimte is geweest om eens een keer iets nieuws te gaan doen. Oh. Ja, en dan wordt er van ons weer verwacht dat we daar een beetje... Ja, een fatsoenlijk
1: antwoord op hebben.
0: Nou, het is wel grappig. We hebben het in een eerdere podcast wel eens gehad. Niet om dat hele verhaal te herhalen. Toen ging het over hé, je geheugen trainen. En dat je het idee hebt dat de tijd steeds sneller gaat. terwijl mm. de Tijd blijft natuurlijk gewoon gelijk. Ja. Maar je herinnert je achteraf minder van de tijd. Omdat je steeds meer dingen doet die je al een keer eerder hebt gedaan. Mm. Dus als je zeven dagen in de week elke dag precies hetzelfde ontbijt eet. Dan herinner je, je aan het einde niet meer elk afzonderlijk ontbijtje. Maar dan is het een soort van collectieve geheugenblop
1: geworden. Zeg maar. Het is gewoon één, één, één bak met havermout geworden. Ja, in ieder geval dan. Klopt, ja. dat zit ja. hier
0: natuurlijk eigenlijk ook al in. Van die tijd die is allemaal wel gevuld. Maar je hebt waarschijnlijk zoveel dingen gedaan die je al een keer eerder hebt gedaan. Ja. en die niet meer nieuw voor je zijn. dat je achteraf het idee hebt van waar is, waar is
1: die tijd dan gebleven. En is dan het moraal van dit verhaal om maar gelijk met het eind van de, van de podcast te beginnen? Ja, wel, dat, is, dat hoeft ook niet zo lang te
0: duren. Hè. Mensen zo, hebben geen tijd.
1: Zoveel mogelijk uh, variëren dus. Uh, en, en dat je dan meer beleving van tijd hebt? Of hoe nou, werkt dat
0: dan? We hebben één hele podcast opgenomen over hoe kan ik mijn beleving van tijd vergroten. Dus ja. dan kan je beter die kijken. Dan heb je achteraf dan de tijd die je <laughs> had, die is dan op aan de podcast. <laughs> dat, is, dat is je herinnering van tijd. Hmm, ja. Maar met deze vraag gaat misschien meer over hoe kan ik meer tijd? Maken. Ja, want uh, zij benoemt wel specifiek, hè, dus met name de nieuwe dingen die ze wilden doen, die zijn er dan niet zo van gekomen. Hè? Dus ja. je wordt geleefd. Waar vind je de tijd om iets toe te voegen aan je leven?
1: Ja. Nou ja, mijn ervaring is, en jouw ervaring misschien ook, dat een van de dingen die, die je te leren hebt als je meer tijd wil hebben, is um, sowieso beginnen met detoxen van nutteloze de tijd. Hm. En. Ja, mensen die klagen vaak over... ja, ik heb geen tijd. Maar als je naar een gemiddelde Nederlander kijkt... die kijkt drie uur en tien minuten per dag tv. Mm. Nou, moet je dat eens voor de lol op gaan tellen... volgens mij kom je dan aan drie maanden per jaar non-stop tv kijken of zo... als dat drie uur mm -hmm. uh, per dag is. Ja. En ik gun mensen tv kijken als ze dat leuk vinden om te doen. En je haalt er iets uit. Maar ik hoor aan de andere kant veel mensen zeggen... ja. Ik zit uh, zitten Netflixen. en nou ja, de, de, ik heb de avond gevuld en ja de week is alweer voorbij. Mm -hmm. Maar is dan ook datgene wat je heel graag zou willen doen, is dat dan ook gebeurd? En meestal niet. Mm -hmm. is vaak als je begint met detoxen, dan, uh, dan kun je eens kijken van ja, maar wat zijn nou een aantal van die activiteiten in die 168 uur per week die je tot je beschikking hebt? Dat mm -hmm. hebben we allemaal. Wat zou je dan anders willen doen? En dat is vaak al de eerste stap om grote schoonmaak te houden. Welke nutteloze artikelen zit je iedere keer toch maar weer te lezen? Of uh, social media is natuurlijk ook al heel vaak voorbij komen in deze podcast. Mm -hmm.
0: uh,
1: wat zijn nutteloze dingen die jij uiteindelijk in je leven bent gaan schrappen, Tony?
0: Um... Nou ja, ik, ik heb natuurlijk vorige zomer die social media detox gedaan. Hè? Ja. Die zou ik ook niet helemaal herhalen. Want anders hebben we overal gelukkig podcasts over. <lacht> Dit is echt een <lacht> beetje zo'n overlappende podcast. Ik ja. kunnen mensen over van naartoe sturen. Maar, maar dan, dan blijkt natuurlijk wel kort samengevat. Hè? Als jij, uh, ik stopte met televisie kijken. Zes weken lang. Zes weken geen social media. Geen streaming. Hè? Dus mm -hmm. geen, geen Netflix. Geen YouTube. Uh, geen nieuws. Uh, ook geen boeken lezen. Hè? Want dat nee. was dan voor mij ook weer denken met andermans hoofd. Uh, en ik was zelfs even gestopt met werken. Nou, dan, dan komt er ineens heel veel tijd vrij. Maar zelfs alleen al dat eerste stukje. Als je alleen al die schermtijd eruit gooit. Kom je toch echt bij de meeste mensen echt al wel op, op twee uur per dag. Ja, minstens. Ja. En uh, als je dat, dat zo zegt. Iedereen zal het mee eens zijn. Als je hmm. dat hoort van oké, okay, ik herken dat. Ik vind dat inderdaad nutteloze tijd. Dus het is een heel makkelijk antwoord om dat te geven. Dan gooi ik dat eruit. Maar toch komt dat weer terug. Is bij ja. mij ook in, in mindere mate of zekere mate wel teruggekomen? Jij zegt dat net ook. Mensen kijken televisie. Je hebt wel plannen, je wil eigenlijk iets anders doen, maar je doet het toch niet. Je gaat nee. toch voor de tv zitten. Waar, waarom doen mensen dat? <laughs> waarom doen we dat?
1: Nou, ik denk dat in veel gevallen uh, ja, zijn er al zoveel andere prikkels, los van uh, scherptijd, En eh, van mensen die zichzelf geweld aan doen in banen of in situaties waarin ze het gevoel hebben. Ik ben er eigenlijk helemaal niet gelukkig mee wat ik doe. Maar ja, ik heb nog helemaal de verantwoordelijkheid voor mijn gezin, mijn huis, mijn hypotheek en allerlei andere mm -hmm. verplichtingen. En die gebruiken dan dit soort middelen om even uit te checken. Nog even los van het verslavende effect wat het heeft. Maar mm. ja, oh, ik hoef even nergens, ik hoef even niet te denken aan die dagelijkse zorg die ik heb. Ik mm. kan even loskoppelen van, van alles wat dan voelt als moeten, als stress. En ja, dan is het, is het lekker om eventjes te swipen en even gewoon mm. in een droomwereld te verdwijnen. Uh, in een fantasiewereld die. Uh, die jou even weghaalt uit die dagelijkse druk en sleur en, en stress. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste redenen is dat mensen zich verdoven met onder andere al die schermen. Ja,
0: ja ik heb dat toen met die social media detox gemerkt. En, en dat is eigenlijk de eerste laag van wat mensen wel snappen. Van je bent je aan het verdoven met televisie en met social media. Maar ik kwam er toen achter dat je met een heleboel dingen jezelf eigenlijk verdooft. Zelfs ja. het lezen van een boek, dat kun je kwalificeren als nuttig. Want ik ja. groei, dus ik kom verder. Mm. Of zelfs het doen van, van je werk. Dus bij mij werken aan mijn bedrijf of de baan die je hebt. Zelfs dat werk blijven doen of het zorgen voor de kinderen of je ochtendritueel. Eigenlijk alles wat je doet. Er zitten ook een heleboel dingen bij die je eigenlijk doet om jezelf te verdoven. Mm. Ik merkte dat als je, als je dat even uit je leven haalt... Hè, dus wat ik allemaal weg had gehaald... dan ontstaat er ruimte. En ruimte is best wel een beetje spannend. Ja, heel spannend. Ja, ja. Want als je in, in de ruimte zit en je gaat ineens nadenken... dan kom je op uh, een wat diepere laag van je gedachten. Dus dan ga je jezelf afvragen... Uh, ja, wat ik allemaal heb gekozen in mijn leven. Keuzes die ik heb gemaakt, die hebben me tot hier gebracht. Wil ik aan die keuzes blijven vasthouden? Hè? Of wil ik andere levenskeuzes gaan mm -hmm. maken? Um, uitgestelde beslissingen, hè, die misschien wel een beetje pijn doen. Hè. Dus de relatie waar je in zit, waarvan je denkt van, nou, misschien wil ik wel niet verder met die relatie. Bepaalde vrienden die je hebt, waar je elke week eigenlijk op reageert, waar je vast op zaterdag even mee op de koffie moet zeg maar heel veel van die dingen die in
1: je leven zitten heb jij nog meer vrienden dan uh, ik? nee, nee ik nee, heb die ik... detox gedaan <laughs> ja. ik heb alles ik heb alle vergif uit mijn hoofd gehaald <laughs> ja. En, ja. En, en, oh, ja ik ben blij dat, ja het is voor mij nog een manier om onze vriendschap in stand te houden dus één keer in zoveel tijd de podcast reeks opnemen natuurlijk ja, ja klopt. Ja, dan ja, zit ik je nog je van is. de weinige die overgebleven is. <laughs> ja. ja maar daarmee
0: je ja. haalt dan zeg maar detox is letterlijk gewoon het, het vergif uit je leven halen dus ja. je haalt zeg maar in je sociale leven haal je die contacten eruit maar ook dingen zoals het huis waar je in woont, geeft je misschien heel veel zekerheid. Maar misschien brengt dat je wel niet meer waar je wil zijn. Misschien hmm. moet je een andere keuze nemen. En heel veel van die spannende keuzes in je leven, ook om iets nieuws te gaan doen, hè, wat in de vraag ook zit. Um, die nieuwe dingen, die heb je nog niet eerder meegemaakt. Die zijn wat spannender. Daar moet hmm. je een wat, wat spannendere beslissing over nemen. En daarvoor heb je een bepaalde diepte van je concentratie nodig. Moet je wat dieper denken. En dat doet een beetje pijn. Ja. En zodra je daar een beetje bij in de buurt komt... en het gaat een klein beetje pijn doen... om dat onzekere te gaan of die moeilijke beslissing te nemen... dan is er vaak verdoving. Ja. En Soms is dat ook gewoon het werk wat je doet. Dat, dat geeft je zekerheid. En gewoon hoe je ochtends opstaat, hoe je je ochtendritueel hebt... de vrienden waar je contact mee hebt. Ook als je allemaal het idee hebt van dat brengt me niet. Ik word geleefd. Is er nog steeds een patroon wat je kent? En wat je kent, dat geeft je zekerheid. En niemand houdt van onzekerheid, want dat is een beetje spanning. Dus gebruik je die zekerheid om
1: jezelf mee te verdoven. Goh. Ja, en dat is nog maar de eerste stap. Hè. Dus detox is... Oh, daar is kan één. Niet van, wij zitten al op tien minuten. <laughs> <Ja>. Ik <laughs> hoop dat het maar twee stappen zijn. Ja, ja. ja de volgende stappen die zijn wat korter. Oh, oké. Okay. Eh, want ja, als je gedetoxed hebt, je ontkomt er niet aan. Hè. Dus denk niet van, oh ja, ik ga veertien dagen op vakantie... en als ik terugkom, dan, heb ik, dan zijn mijn problemen opgelost. Nee, nee. nee. nee ja, er horen echt acties bij, sowieso. Oh. Want als je niet echt rigoureus grote schoonmaak maakt... en voor mij was het zo lastig om, om bijvoorbeeld van tv te detoxen. Dat ik gewoon de tv uh, uit het huis heb geknikkerd. En al uh, mm -hmm. ruim vier jaar geen tv meer heb. En dat is voor mij, het was echt een harde cold turkey. Om daarvan los te komen. Dat was voor mij de enige manier. anders kom ik toch weer in de verleiding. Ja. En, ja. en ja, bepaalde apps echt van mijn telefoon afhalen. Dus ja, ik, geen Facebook en geen Instagram meer. Sorry mm -hmm. fans en followers. <laughs> <laughs> ja, ik, op dat gebied ben ik niet meer uh, bereikbaar. Mm. Maar het is echt, dat geeft me rust. Nou, toen ja. jij stopte met, met televisie, hè, dat je ja. dat zo cold
0: turkey wegdoet, Daarvoor had je dus een bepaald uur in de week dat je aan televisie keek. Ja. Komt dat voor jouw gevoel meteen vrij? Of hoe ben je die uren gaan invullen?
1: Ja, toen, ja, dat is, dat is echt een hele goede vraag. Want uh, ja, daarom stel je waarschijnlijk ook. Ja, ja, ik had dat ook thuis al
0: <laughs> voorbereid. Ja. Ik, zei, ik ga Albert deze keer een vraag stellen. Ja. Dat is even iets nieuws voor mij.
1: Ja, nou ja, ik, ik, dat is wel die tweede stap. Um, want, je ontkomt er niet aan dat je dan gaat denken... oké, okay, maar hoe wil ik die tijd die ik tussen aanleidingstekens over heb? Dat is ook een beetje een rare gedachte dat je tijd over hebt. Maar mm. Want die tijd die vult zich altijd. Maar ja, toen ben ik veel meer gaan kijken... waar word ik nou echt blij van? Wat geeft mij nu energie? Mm. En ja, het zal niet helemaal als verrassing komen... maar ik vind bepaalde podcasts luisteren vind ik heel leuk mm -hmm. uh, en, en inspirerend. En meer in de natuur bezig zijn, mm. uh, meer met mijn handen bezig zijn... dan alleen maar met mijn hoofd. Want ja, dat was ook iets wat ik uh, ook veel doe in mijn werk. Mm. Um, ja, ben meer gaan mediteren... meer mindful ook aanwezig zijn mm. uh, in het moment. En ja, wat ik ook wel geleerd heb de afgelopen jaren... is veel meer te vertragen. Uh, minder uh, dingen in een, in een dag proppen... of uh, niet meer vijf afspraken, maar misschien maar twee... Mm -hmm. En daar gewoon veel bewuster uh, aanwezig zijn ook. Uh, en dat heeft me heel veel, en dan heb je het woord weer, kwaliteit gegeven. Mm -hmm. uh, en het ging in dit geval steeds minder om de kwantiteit, maar veel meer over de kwaliteit van tijd.
0: Ja, ja dat de dingen met aandacht doen. Dat, jij hebt dat wel eens verteld in een podcast. Ja. Dat kwam bij mij naar boven toen ik met die detox startte. Dan zat ik ochtends aan mijn ontbijtje. Ik denk, oh ja, ik kijk normaal gesproken altijd tv als ik eet. Mm. Maar dat komt natuurlijk niet toen. Ik kan nee. ook niet op mijn telefoon kijken, want er is niks te zin. Dus dan nee. ga je maar met aandacht eten. Ik kom erachter dat ik en helemaal niet zo goed kon koken. Als, als dat ik dacht. Um, en dat tijd echt heel langzaam gaat. Hè? Mm. Als je gewoon in stilte zit voor je uit te kijken. dan gaat tijd natuurlijk veel, veel langzamer. dan wanneer ja. er op de achtergrond iets, iets draait.
1: Ja. ja, en dat is wel wat we willen toch? We willen toch het maximale genieten van ons leven. Hè? En dat wordt ook altijd gezegd. Veel geluk. En uh, mm -hmm. nou, ik wens je veel succes. Maar. Het zit hem altijd weer in. Ja, haal het maximale uit je tijd. Maar mm -hmm. wat is het dan? Nee, want dan, dan kom je aan die derde stap. Nadat je hebt gedetoxed en die lege ruimte gevuld hebt met meer waardevolle dingen, mm -hmm. is, is die derde stap het gaat echt over ja, welke waarden zijn nu werkelijk belangrijk in je leven? Ik heb het heel vaak over. Je blauwdruk, je, mm -hmm. je, je, je DNA, je authentieke zelf. Nou, je kunt er allerlei woorden van geven, aangeven, maar geloof het of niet. Maar iedereen, maar ook echt iedereen hier op aarde, volgens mij, heeft wel een speciale taak, of een bepaald talent, of een bepaalde kwaliteit, of een bepaald verlangen, of een bepaalde passie. Ja, en hoe meer dat je die kunt gaan uitdrukken, kunt gaan leven. Hoe leuker dat je leven wordt. Het is niet mm -hmm. zo dat je dan alleen maar op een constante geluksgolf aan het surfen bent. Maar ja, de, de momenten dat je leven beter gaat. Uh, ja, die worden steeds meer. Mm. En, en ja, wat is dat? En heel veel mensen zeggen, ja, dat weet ik niet. Die hebben zich vaak al zoveel jaren verdoofd. Mm -hmm. Zijn al zoveel jaren misschien met iets bezig geweest. Met bijvoorbeeld een bepaald beroep. Waar ze achteraf helemaal niet zo gelukkig in blijken te zijn. Maar ja. Ja, dat is nou eenmaal mijn lot of mijn karma. Of blijkbaar hoort het nou eenmaal zo. Of het zit in de familie of weet uh -huh. ik wat voor smoesje Dat mensen allemaal kunnen bedenken. Denk, ja, ja, maar als je uit die verdoving aan het komen bent. En je gaat dus terug naar de momenten in je leven. Dat je echt blij en gelukkig was. En dat je ja, straalde van enthousiasme. Ja, dan ga je wel ontdekken dat er bepaalde elementen in die situatie waren. Die, die heel dicht bij jouw oorsprong zitten. Ja. Ja, het is vaak heel contra-intuïtief dat
0: je als je daarop terugkijkt, van wat waren nou die momenten dat ik echt heel gelukkig was? En in heel veel gevallen heeft dat te maken met een bijzondere ervaring die je hebt gedaan, mm. die je voor het eerst ervaren hebt. Dus dat je iets nieuws bent gaan doen of dat je uh, ja, met, met iemand in een bijzondere verbinding was. En meestal is dat ook buiten de gebaande paden. Ja. Als je daarop terugdenkt, dan van wanneer was ik nou echt gelukkig? Er komt bijna nooit een stukje uit je, uit je kwantiteit. Nee. Dus jij zegt het heel mooi, je heb je kwaliteit eigenlijk, iedere week heb je een bepaald aantal uren, en x aantal uren daarvan is je kwantiteit. Mm. Dat zijn de dingen die je eigenlijk gewoon standaard doet. Mm. Die doe je voor een ander. Of voor jezelf, omdat je denkt dat dat van je ja. wordt verwacht. Of omdat je um, naar nou een bepaald doel aan het toewerken bent, of omdat je bang bent om iets kwijt te raken. Maar gewoon de uren die je zeg maar eigenlijk gedachteloos maakt, waar je niet heel blij van wordt. Ja. Um, en de kwaliteit zijn die andere uren. En als je als je die vraag stelt van wanneer was ik nou echt gelukkig... er zit zelden iets bij uit die kwantiteit van... Oh ja, toen ik uh, voor de televisie zat... en uh, dezelfde serie te kijken die ik elke avond kijk... <laughs> Of nog erger, toen ik op kantoor zat en uh, een beetje uh, klopwerk zat te doen. Of ja. ik zat iets te schrijven wat per se voor een bepaalde deadline af moest. Ja,
1: of met die super irritante collega weer uh, de zoveelste meeting moest doen. En dat was geen kwaliteit, maar dat was kwaliteit natuurlijk. <lacht> <lacht> dat lijkt me ook verschrikkelijk. Dat zat ik al even op te broeden. Ja, dat zat ik even op te broeden. Ja, ja. ja. Dus, <lacht> <lacht> wat willen <ik? lacht> we? Ja. Oh, dat is zo erg als je om je eigen grappen moet lachen. Dat is helemaal vreselijk. Ja, niet. Maar. Um, ja, en nu heb je dus... Uh, je hebt die detox gedaan. Je hebt die, die ruimte ingevuld. En dan ga je op zoek naar de... En daar was je eigenlijk zelf ook naar op zoek van. Wat, wat, wat zijn nou eigenlijk die, die momenten dat je echt gelukkig was? Mm -hmm. en, en hoe kun je die dan weer terug gaan halen? Mm -hmm. En heel veel mensen hebben gezegd... Dus, ja, ja, ik zit nu eenmaal in dat stramien. En uh, zo doe ik het nu eenmaal. En ik was uh, vandaag nog op kantoor. En uh, toen zei iemand die zegt, ja. Uh, nog drie jaar en twee maanden en dan kan ik met pensioen. Ja, lekker. <laughs> Dat lijkt me echt. Ja, vreselijk. Ja. Gewoon, als je, als je zo zou moeten leven. Want ja, dan zitten mensen gevangen in die als-dan constructie. En misschien Deborah ook wel in met haar vraag. Van ja, als ik nou maar hard genoeg werk, dan. Mm -hmm. uh, ja, dan komt er waarschijnlijk een keer ergens op het eind... Van het hele verhaal wat ze zichzelf vertelt. Uh, ja, de regenboog met de pot met goud. Maar ja, er is alleen maar nu. Dus hoe, hoe kun je nu het maximale of het, 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 het ideale uit je tijd halen? Ja, als je gaat, gaat
0: wachten tot je pensioen of tot dat er tijd over is... Ja, de tijd is nooit over. Hè? Dat nee. zal je ook gemerkt hebben toen je bent gestopt met televisie kijken. Die ruimte ben je meteen anders gaan invullen. Ja. Dat had ik ook toen ik stopte met social media. Ja, ja, ik ben de hele dag op de Funda-app gaan zitten klikken. Die ruimte die je vrijmaakt, die vult zich meteen met iets ja. anders. En over het algemeen met een ander soort verdoving. Je moet echt even fanatiek het patroon breken. En als je hem dan uh, anders wil invullen op een kwalitatieve manier... Dan zul je in eerste instantie wel moeten weten wat dat dan precies is. Hmm. En als je wacht totdat je tijd over hebt, <laughs> dan heb je al die tijd ook niet geoefend hè, om je tijd nee. op die manier kwalitatief in te richten. En dan kan het best zijn als je straks met pensioen gaat, dat je die skill nog steeds niet hebt. En die tijd gaat toch wel weer vullen, maar dat je nog steeds niet weet hoe jij
1: meester over je tijd bent. Ja. Ja, en dat is, daar zeg je iets heel belangrijks, uh, Tony. Want het, ja, toch wel. Ja, het is gewoon een aaneenschakeling van wijze woorden die nu weer oh, uh, ja. <laughs> nou, uitrollen. Dank je wel. Maar um, ja, het gaat dus over ervaring. Ervaring opdoen. Uh, veel mensen zitten eindeloos te denken. Daar heb je het, want als er één grote tijdverspiller is, dan is het denken. Hm. Denken, prakazeren. Uh, fantaseren, filosoferen... alles wat met ere te maken heeft. Er zijn wel een paar andere woorden met ere. Maar ja, niet alles is tijdsverspelling hoor. Ja. Soms, soms win je juist heel veel tijd. Ja, ja maar in de meeste gevallen... Hè? Dus ja, idealiseren. Nou ja, dan zit je te dromen. En in je hoofd is alles mogelijk. Maar ondertussen gaat die tijd ook voorbij. Mijn ervaring inmiddels is... ga het nou maar gewoon doen... Ook al is het nog zo klein, uh, maar als er dingen zijn waarvan je het gevoel hebt, oké, okay, ik ben hier niet gelukkig uh, en je kunt dan dromen over hoe het anders zou moeten. Ja, ga maar in beweging komen. Ga maar stappen zetten uh, in een richting die jou beter bevalt en dan zie je wel of het dan bij je past of niet past. Uh -huh. Maar dan alleen maar over nadenken, dat, uh, dat schiet niet op. Ik zie... Nee, ik merk
0: wel dat ik met mijn gedachten blijf hangen. En jij natuurlijk over masturberen heen zit, zit te praten, zeg maar.
1: Ik heb nou, het woord niet genoemd. Nee, maar dat het zit ook nog in mijn hoofd.
0: En dan vervolgens zeg jij, ga het maar gewoon doen, hoe klein het ook is. Ja, daar blijf ik dan in, blijf ik dan in hangen. Wel ja, ja. weer een lullige opmerking dit, Tony. Uh, Echt ja. zakken aan dit. Nee, moet, niet, moet niet blijven hangen. Oh, kunnen we, kunnen, we, uh, kunnen we
1: deze podcast nog redden, Tony? Of ja, niet? dat denk
0: ik wel. Jij hebt uh, een sterk staaltje groeigeluk voorbereid. Nee,
1: ja, nee. Ik begin altijd eerst met de bekrachtigende vraag. Oh. Altijd. Oké, okay, nou, doe je dat toch? Nou, Geef ja. niks. Nou, nou, <laughs> um, ik heb hem voorbereid, maar ik moet hem wel even voorlezen natuurlijk. En die gaat over hoe kan ik meer trouw blijven aan mijn diepste waarden, waardoor ik het maximale uit mijn leven haal. Het is, wel, het is wel een moeilijke vraag. Ja, hoe kan ik meer trouw blijven aan mijn diepste waarde? Nou, trouw blijven, dat is concurrent zijn. Mm -hmm. En je diepste waarde, ja, dat vraagt wel wat zelfonderzoek. En als je daar zelf niet uitkomt, dan kan je altijd een vrienden, partner, uh, betaalde vrienden, dat heet coach. Mm -hmm. uh, die kun je dan inhuren uh, om uiteindelijk wel achter die diepere waarde te komen. Maar eigenlijk, je weet wel je diep van binnen wat je wel wil en wat je niet wil. Dan kan je daar meer trouw aan blijven. Kun je een voorbeeld van geven? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je stress gaat ervaren in je leven... ben je met iets bezig waar je niet volledig achter staat. Mm. Want er is een angst. Je hebt het gevoel dat je dingen moet. Dus je zegt van ja, ik, ik, ik moet die tuin bij wijze van spreken doen. Of ik moet dat huis schoonmaken. Ja, ja oké. Okay. Maar blijkbaar is dat niet volledig in lijn met jouw waarde. Mm. Als jij het fijn vindt om een opgeruimd huis te hebben... omdat jou dat het gevoel geeft van vrijheid of van zekerheid... of mm -hmm. van uh, het gevoel van respect voor jezelf... en voor je medemens die daar woont. Ja, dan kost het ook niet zoveel moeite om dat huis op te ruimen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, misschien vind je het helemaal niet belangrijk. Is ook goed, mm -hmm. maar dan is het voor jou geen tijdverspilling. Mm -hmm. Hè, maar als er een aantal dingen in jouw leven zijn die zegt van... ja, no matter what, ik wil minstens één keer per dag... Een medemens gesproken hebben. Of ontmoet hebben. Als, uh, want ik vind connectie heel belangrijk in mijn leven. Ja, gaat dat dan meer doen. Mm -hmm. ja, dus uh, hoe kan ik meer trouw blijven. Aan mijn diepste waarden. En als je dan ja, omringd bent. Met allerlei sociale contacten. Waar je niet blij van wordt. Die heel veel tijd kosten. Ja dan kom je tot de conclusie. Dat je ja, niet het maximale uit jouw leven haalt. Wat voor jou belangrijk is. In het geval
0: van Deborah. Als zij aan het einde van de week concludeert. van Ik heb waar is alle tijd gebleven? Ik ja. heb het idee dat ik niks heb gedaan, maar ik ben toch helemaal kapot. Ja. heb je dus heel veel dingen gedaan die niet in die waarde lagen. Ja. En dus bijvoorbeeld, zij noemen specifiek nieuwe dingen. Ja. Nieuwe dingen staan vaak symbool voor een nieuwsgierigheid, voor persoonlijke groei. Uh, avontuur. En ja. dus, dus dat zou een van de waarden kunnen zijn van ik wil meer avontuur in mijn leven of ik wil meer groeien. En als ja. je de hele week alleen maar dingen hebt gedaan waardoor je niet uh, gegroeid bent, um, dan heb je aan het, aan het einde van de week heb je dus het idee dat je niks hebt gedaan.
1: Ja, precies dat. Nou ja, ik hoop dat ze daar iets mee kan. En we hebben inderdaad ook nog een soort groei momentje Dat mm. hebben we dan ook nog ingefietst. Hè? De, die rubriek waar mensen ook blij van kunnen worden, hoop ik. Want het is een klein opdrachtje wat je dan voor deze week of voor de komende 14 dagen kunt oefenen. Dat ligt een beetje aan hoeveel podcasts dat je luistert in je leven van ons. Um, maar dat gaat vooral over ja, met je aandacht in het hier en nu zijn. We hebben het al gezegd, maar wanneer je volledig met al je zintuigen aan in het hier en nu bent, dus bewuster kijken, bewuster ruiken, proeven, luisteren, voelen. Um, en dan zul je merken dat je, ja, je een hele andere beleving van tijd gaat krijgen. Dat is natuurlijk ook de kracht van mindfulness. Mm -hmm. Dat je even een moment letterlijk en figuurlijk stilstaat en het leven door die zintuigen veel voller binnen laat komen, dan heb je al een voller leven. Precies wat jij zegt, hè? van ja, ik ik had gedetoxt en ik ging met aandacht eten. Mm -hmm. Ja, dan kom je in één keer in hele andere sensaties terecht. Die je, wanneer je dat gedachteloos zou doen, niet zou kunnen ervaren. Ja, ja ik, heb dat, ik heb het toen natuurlijk
0: zes weken gedaan. Ik merk als ik dat naar mensen vertel, dat, dat mensen daarvan schrikken. En dat ze meteen zoiets hebben. Oké, okay, ik zie dat niet zitten om dat zes weken te gaan doen. Ja. En dat ze daardoor meteen het helemaal niet doen. Mm -hmm. eh, maar, maar deze ervaring die ik net beschreef van, van met aandacht eten. Dat was natuurlijk al de eerste ochtend. Dus dat was al na... Een half uur detoxen. Ja. En soms is het zoiets kleins wat je zelf kan gunnen. Hè? Als je daar nu nog tegenop ziet. Denk van ik heb te veel, ik kan die ruimte niet maken. Om dat misschien gewoon uh, ja, een half uur in te gaan plannen voor jezelf. Of een uur om te kijken inderdaad wat er, uh, wat er met je gebeurt. En dan kan je daarna kan je ook makkelijker terug naar dat, naar dat gevoel en naar dat inzicht.
1: Ja, dus. Nou ja, ik weet dat je een hekel hebt aan het advies, maar begin klein of begin met klein. <lacht> ja. En uh, ja, en als je wil zien hoe, hoe dat eruit ziet, ja, dan zou ik echt ook eens als podcastluisteraar eens een keer naar YouTube gaan, Tony, want dat zijn, daar kunnen we nog wel wat mensen en duimpjes gebruiken, toch? Ja, klopt. Ja, het, het groeit wel, YouTube. Dus krijgen steeds meer abonnees. krijgen ook eigenlijk
0: standaard al reacties, dus dat, dat is leuk. Hè? Toen we daar om beginnen begonnen te vragen een tijdje geleden, toen moesten mensen echt gewoon aan de haren erbij trekken van hé. Hey, Laat even een reactie achter. En heel veel mensen doen dat nu standaard al. Maar dat kan natuurlijk altijd meer. Want weet je, we zitten inmiddels uh, boven de 4,5 miljoen downloads van onze mm. podcast. Ja. En worden regelmatig uh, herkend, herkend in het ja. openbaar. Ja. En dan ontmoeten wij pas zeg maar, mensen die daarna luisteren. Oh, daar worden we zo blij van. Ja, dan maar dat dan. zijn natuurlijk maar, maar heel paar. Wij zien voor de rest alleen elkaar in die microfoon. Maar <sus> verder hebben wij gewoon geen connectie met de buitenwereld. Nee. En, en YouTube is daar wel een vorm van. Hè? Dat we even zien van wie luistert er nou precies. En, en wat, wat pak je ervan van mee. Dus uh, een duimpje is het minste wat je kan doen op YouTube. Als je het leuk vond. Uh, maar ik vind het natuurlijk altijd leuk als je even een reactie achterlaat. Over, uh, over de podcast. Wat je ervan vond. Of je een inzicht hebt gehad. Of uh, misschien heb je wel iets wat je aan deze podcast zou willen toevoegen. Mag je het ook achterlaten.